0: Hei og velkommen til nok en episode av Fantasy Snackies. Mitt navn er Erik Boman, så heter min gode venn og kollega Erik Toksam Høgru. Hallo, hallo.
1: Yes, tilbake til landslagspause. Hvordan har det vært? Endelig. Har det, vært eh, det har vært tøft å ikke ha Premier League-fotball. Mm. Eh, som, eh, som nordmenn så er ikke akkurat landslagspausene noe høydere, så det var ikke det nå heller, så det er deilig å være tilbake. Den var lang, den føltes veldig lang denne gangen. Ja, det blir bare lengre og lengre og mindre og
0: mindre interessant i disse det er, ja. uh, en som er på landslaget er mesterskap uh, nå kan det kanskje skyldes mm. at nei, de, er, ja, det er liksom, du kan skjønne at vi synes det er veldig, litt, litt interessant fordi vi er nordmenn og man se på Norge, men jeg finner meg selv aldri å se på de andre landskampene eller, liksom. det er ikke noe interessant lenger men, heldigvis, så skal vi sitte og prate fantasy Premier League og Premier League og ikke landslag og Nations League og playoff og all slags tull og tøys Yep. Uh, vi skal prate om Game Week 9 uh, som kommer opp nå uh, Vi skal også prate litt om Game Week 8 som var Da var det wild wildcard, popping og hele pakka mm
1: -hmm. Og
0: storkamper og greier Det er en stund siden, men uh, vi husker såpass ja. uh, ja, Men det blir mye, mye Game Week 9 prat og plan fremover Og vi prater om de mest aktuelle lagene som er på veien fremover Og alt i alt så har vi et veldig godt uh, meny Vi avslutter
1: jo så klart med litt spalter så mm. jeg
0: tenker at det er ikke noe vits å sitte og fjolle mer, vi kan vel bare hoppe rett i det?
1: Det synes jeg vi skal gjøre vet du, vi hopper rett inn
0: Ok Doksen, du brukte jo ditt wildcard for
1: en runde, hvordan gikk mm -hmm. den runden? Det gikk egentlig ganske greit, ganske, ganske fornøyd med Wildcardet, som sagt, jeg nevnte jo i en tidligere episode at jeg følte bare at rett og slett at det var litt dårlig si, vibe i laget, jeg likte ikke, det var ikke sånn at så mange av var så dårlige, men det var liksom bare, det føltes ut som det var alt for mye kaos og sånn, jeg trengte bare en liten rese til å få, å få satt opp noe nytt og det gjorde jeg også. en lite drastiske endringer i laget jeg kan jo gå kjapt gjennom jeg gikk for en Turner Areola Keeper Duo som vi snakker mye om mm. billig som mulig som rullerer bra nå fremover jeg kjørte bak en Trippier, Cash, Anderson og Byrne så veldig veldig happy med, med de egentlig mm. jeg velger å beholde Madison og Saka som jeg kommer tilbake til men henter inn Pedro Neto, Sala og Bowen og får jo veldig igjen vi snakket jo sammen jeg sto jo veldig mellom om jeg skulle i Sala eller ikke og endte til gå med en, en draft som hadde han og får jo veldig godt betalt for det da så jeg ja. var veldig, veldig happy med det um, for jeg var litt stresset du vet når du putter inn så mye midler da, å ha en Haaland og en Sala så var det veldig deilig å se at du fikk en med en gang da ja. um, og moro med å ha en Bowen også jeg, selv om han ikke fikk noen nå så tror jeg det blir moro å ha og Kjører jeg da for en to-swissløsning, står med Haaland og Alvarez, og, og har en Cameron Archer da, som en tredje-swiss uh, som sitter mest på benken. Ja. Uh, det beste med det var jo som sagt uh, Sala. Uh, veldig, veldig deilig å få, uh, få så mye poeng på han. Det var også veldig deilig fordi jeg kåla når jeg spilte Turner og, og Andersen samtidig så, så spilte jeg de to det jeg tänkte at den kampen jeg lukket litt 0-0 av, og så ble det 0-0 og fikk klinget på begge to, det var ganske deilig bare sånn for selvtilliten liksom
0: Ja, det var en, uh, en in i den, uh, men jeg husker ikke hvilket lag det var det var mm. uh, det husker jeg ikke faktisk
1: Nei, men uh, deilig på den, Tripper kommer med de nye klasse slipper inn men det, jeg spilte jo Bowen og uh, og Tripper samtidig uh, og der fikk jeg jo Tripper Assistant som jeg hoppet på ikke Bowen målet Uh, men veldig bra der Madison, som jeg velger å stå med i stedet for Son Får en assist Son Blanker, så traff på den også Det var veldig deilig uh, Neto kommer med assist uh, Får uh, fem poeng på han Og så var det deilig, altså forventesemessig Så var det ikke så deilig, jeg sto jo med Alvarez og kappa Haaland, men reverse psychology Kapp der, som gjorde Arsenal yeah, yeah, i yeah. kampen Veldig deilig, jeg gjorde mot sist, uh, I fjor, og da tappte Arsenal Så det var moro å få den Øhm uh, og så er det jo da, jeg startet jo med Saka, velger å stå med han. Han blir jo nå da endelig vilt, som fra et Arsenal-perspektiv, veldig bra. Den gutten trengte hvile. Men det var litt irriterende at når jeg først valgte å stå med da, fordi det virket som han bare skulle spille alt, så fikk han hvile. Mm. Men han har jo ikke vært med England nå, så håper jeg at han kommer tilbake. Så ender på 55 poeng, stor grønn pil. Jeg går opp cirka 700 000 plasser, og er nå rett under 1,3 millioner rank. Da. Så jeg trengte jeg den. Fått akkurat den boosten jeg håpet Waka det skulle gi da.
0: Ja, det er deilig å
1: starte wildcardet sånn
0: med en grød pill. Man tenker jo at, at wildcardet, så for de som også har brukt wildcardet nå, at hvis man fikk en dritt runde, så er jo egentlig wildcardet egentlig et langtidsperspektiv. Få, det er ikke som et flitt, det er jo sånn at jeg skal ha avkastning neste runde. Mm. Um, så det er ikke vits å få et panikk hvis wildcardet ikke tok helt av. Men uh, jeg brukte, brukte ikke wildcardet. Uh, selv. Jeg tenkte jeg skulle droppe det, for jeg drev og mikse av, og jeg sa jo på denne episoden at jeg hadde lyst til å bruke Wildcard i Game Week 10. Jeg så det som en større oppsving da, og prøve å overleve disse to rundene uten Wildcard. Og så, når jeg lagde Wildcard av, så var det liksom ikke så mye endringer gjorde, så var sånn, er det virkelig verdt å bruke Wildcard for fire bytter? Mm. Eh, og så skjønte jeg at hvis jeg skulle bruke Wildcard, så kommer jeg til å gå uten sala, Uh, og det ville jeg ikke akkurat nå uh, så da ble det litt sånn ok, jeg tror jeg bare bruker bytter, og så bytte jeg jo først ut Essay for Neto, for Essay var skadet uh, og så var det spørsmålet om jeg skulle ta en minus 4 fordi jeg hadde lyst til få en Bowen eller Troop Year men så skjønte jeg at det ble vanskeligere å få en Troop Year nå uh, så da ble det Bowen og utforsaka fordi mm. jeg tenkte også at det er, det er vanskelig med den sakaskaden, men så tenkte jeg litt logisk på at hvis han går av en muskelskade på tirsdag så kommer han aldri i verden til spille en fotballkamp på søndag. Det er nesten humanly impossible. Uh, så da tänkte jeg at jeg tar en gamble på den, og så tar jeg minus fire for å få en bowen, og så bruker jeg da denne runden, og så kommer jeg ikke til å selge walker og få, få en trippier. Mm.
1: Uh,
0: og det gikk veldig bra det, fikk 58 poeng, og på 700 000 overall det är lite för jag behåller uh, Sala og Pickford som fort sammen 24 poäng. Ja, så det är
1: uh, ja, ja, kom. ja, det komme ju en Pickford clean sheet. Jag visste inte. Han fick också 9 poäng och 9 poäng det
0: jag kom. Det var väldigt deligt att behålla Pickford och få med sig den 9-poängern och samma med den Sala. Det var reilig. Han hade jo uh, 10 minuter där och han var god mot Brighton. Resten av kampen så var han ganska mm. usel uh, ja, det var veldig, veldig greit å forme seg den. Og så hadde jeg jo mye egg i City-leiren. Jeg satset jo litt på den City-seieren da, uh, med Haaland, Kapp og Alvarez og Walker. Og så så det lenger som jeg skulle få meg en clean sheet på Walker. Men så skorret jeg på slutten, så har jeg en den clean sheeten, som var litt, uh, var litt ærgerlig for fantasy. Og at Haaland var helt usynlig i den kampen, var jeg også ja. litt kjedelig for, uh, for fantasy, men... Uh, Sånn kan det gå i de kampene, men det ble virket vel en bra runde, og veldig fornøyd at jeg fikk en såpass grønn pil, med tanke på at mange lukte valkarl, og det er deilig å fortsette hjemme å sitte valkarl. Sitt um, så vi, vi tar den. Er det første gangen du er under en million i uh, Det kan gå til henne. Mm. Hvis ikke det var gameweek 1, uh, det er jeg ikke, ikke helt sikker på. Det, det er i men, hvert fall uansett
1: uh, deilig å komme under den der, liksom den ene barrieren man skal under. Da. Ja. Ja, det er første gang jeg under,
0: under en miljon i den... Mm. Nej faktisk, Game Week 1 så var jeg 284 000. Ja, ah, ok. Så etter Game Week 1 da, så er det greit å komme seg under en miljon. Og da mm. ser vi fremover.
1: Ja. Og
0: tenker vi skal gå litt inn i hoveddelen. Passer det fint? Mm.
1: Det skal vi se, så jeg sjekker klokka her. Det passer akkurat det, så da hopper vi rett inn.
0: Yes, da vi inne i vår hoveddel, som er mm. uh, stor fokus på Game Week 9. Vi har fått en del spørsmål denne uken her av lyttere, og det er kjempe, kjempebra å sette stor pris på det. Mm. Uh, vi har, kommer til å ta disse spørsmålene litt sånn etter hvert i løpet av hoveddelen, uh, men vi tenkte vi skulle begynne med med et spørsmål også, da, for å sette litt, sånn, uh, litt uh, tema. Da. Uh, mm. Det er spørsmål og som noen Premier League-spillere som har imponert i landstagspeisen, som vi bør vurdere å sette inn på laget nå, Uh, og det er det er egentlig veldig uinteressant for meg hvordan spillere gjør det i landslagspausen for fantasy, jeg synes ikke det har noe relevanse i det hele tatt hvordan de presterer, det er litt sånn som Harry Maguire og Calvin Phillips spiller på England, de blir aldri aktuelle på fantasy selv om de spiller der mm. uh, og det er, det er fordi disse spillere spiller på et helt annet lag, de har andre spillere rundt seg og det, de vil ikke ha noe å si nødvendigvis på hvordan de gjør det på klubblaget sitt da men det kan ge en fin indikasjon om spillere er i form, uform. Det er, det er uten tvil de kan gjøre, men likevel så, så synes jeg ikke det er noe man skal ta så veldig mye in når man skal kjøpe spillere og selge spillere hvordan har gjort på landslaget. Det er mer det som vi har snakket om, at det er, hvor langt har de reist? Har de blitt skadet? Det er det som er interessant på landslagsferdelsen, ikke nødvendigvis for de har prestert. Og de kan jo backes opp når man snakker om spillere at de har skålt på landslaget, men det er ikke en grunn for å dem inn, da. Da har de i så fall allerede vært spillere som er aktuelle fra før, da.
1: Ja, det er litt sånn som i, etter at spillere har spilt VM og sånn, så er det ofte mange som gjør det veldig bra i, i sånne turneringer som blir plukket opp, og det er ikke alltid de veldig sjelden slår sånne overganger an, fordi at det er en helt annen, som du sier, helt annet aspekt, helt annet spill nesten. Mm. Så... Veldig, jeg har jo brent meg selv mange ganger på, og prøvd å lese noe fra landskamper, hentet en spillere som gjorde bra, og så går det rett og slett ikke, for det er nesten ikke sånn det fungerer. Så nei, det er skader da, og reisetid som vi ser har en effekt på spilletid. Og ja. Hvis ikke så er det, jo, er det jo lag
0: nå da. Nå er vi litt i en litt sånn venterunde, for folk har brukt wildcard, folk skal kanskje bruke card i neste runde, inkludert mig. Og det er litt sånn, hva skal vi gjøre nå da? Uh, og da er det kommet opp en del lag som er heftigt diskutert da. De mest diskuterte lagene, fordi at de er aktuelle eller uaktuelle. For det er litt sånn fixture swing på gang, som vi har pratet lenge om i podcasten. Mm. Uh, og da vil vi gjerne, så vi kommer til å gå gjennom disse lagene og snakke om aktuelle spillere fra disse lagene. Og da vil vi gjerne begynne med, med Arsenal. Mm. Og da kan du begynne å introdusere oss litt uh, med Arsenal-boksene.
1: Yes, som in-house Arsenal-ekspert, selvutnevnt, så skal jeg snakke om de, og grunnen til at vi snakker om de nå er jo fordi at de får en liten fixtursving nå, og mm. er jo egentlig ganske i form, det er jo Arsenal og Tottenham er jo de to lagene som, som fortsatt er ubeseiret i ligaen, mm. står ganske likt, og kommer nå på ett program, Chelsea borte, Sheffield hjemme i Newcastle borte. Burnley hjemme, Brentford borte, Wolves, Luton, Aston Villa, Brighton, det kommer mye bra fremover, og Arsenal eh, er i litt sånn type form at, sånn som en, en Chelsea borte nå, ser ikke jeg på som en, en sånn, eller det er en vanskelig kamp, ikke misforstå meg rett, men er, de kan ta mot alle lag nå, jeg tror den, å slå City nå virkelig er en boost for de gutta, det er et lag de har slikt, med å ha vært litt som buggyteam for dem, og den confidence-busen de kommer til å få noe av, og virkelig se at okay, men vi kan slå det beste laget, og virkelig tenke på å gå in for, for liga nå, tror jeg kan, kan hjelpe dem enormt. Så vi har jo någon spillere da. Vi starter egentlig bare bakerst og jobber oss fremover, mm. og da har jeg tatt en liten titt på godeste David Raja, han koster bare 4,8 eid av 3,6 prosent. Um, han er kanskje litt sånn, i det keepersiktet vi snakker om nå, hvor 4,0 og 4,2 er liksom standard, så er kanskje 4,8 litt det dyreste laget. Uh, men jeg tror faktisk han kan være en liten joker uh, fremover. Arsenal har nå en veldig solid bekrekke med White, Saliba, Gabriel og Sinchenko, når alle de er friske. Mm. Um, og de har uh, sett sig mer vilje nå, så virker det sånn, til å kjøre litt sittestilen, drepe kamper, um, spille, hva skal vi si, det som kalles kjedelig fotball. Det var mange som kommenterte at uh, Arsenal City-kampen var veldig kjedelig å se på. Ja, det var det. Uh, og det, for det nøytrale så er det jo det, men det er fordi at uh, uh, før så har Arsenal kanskje tenkt, ok, men kjøre på, liksom, pøse på så man kanskje får flere mål og at det kanske har skadet litt bakover da, men nå har de gjort litt mer som City, som når de får det i målet så bare dreper de hele kampen, spiller eh, helt rolig på veldig lav risiko og, og gjør kampen kjedelig men sikker da, så jeg tror det kan være mer clean shit å komme um, fra Arsenal denne sesongen enn tidligere de har jo vært kjent for et lag som kanskje ikke holder så mye clean shit, det tror jeg kan endre seg nå da um, mm. så der tror jeg en David Raja, om du har midlene til det, og vi bruker litt på keeperplassen, kan være en liten, en liten joker å hente inn der. Jeg tror vi alle er enige nå om at han har den startplassen. Ja, det, virker, det, det
0: virker veldig, veldig sånn at den plassen er hans.
1: Ja, det blir, jeg kan ikke se for meg eventuelt om har, har jeg har snakket om at han i tidligere har ønsket å gjøre taktiske keeperbytter, og at han har følt sig litt feig for å ikke tørle å gjøre det. Men det virker ikke som om det kommer i nærmeste fremtid, for det er ikke noe som har virket som om at det, det nærmer seg, at da, David Raja har de spillere som man gjør, så står han i 90, så den er, jeg, jeg synes han er ganske interessant da. Ja. Hvis ikke så har vi i forsvaret, så har vi en eh, Sincchenko og en Gabriel, eh, Sincchenko koster 4,9, og Eida 5,6 prosent, Gabriel bare 4,7, Eida har litt mer, 12,5 og det er her jeg tror du finner den beste verdien i Arsenal-forsvaret da. Alle de fire faste som jeg nevnte, White, Ben White, uh, Sinchenko, Gabriel og Saliba, er relativt gode valg da. Altså de kommer til å ha det når de er friske, så spiller de. Mm. Uh, så sånn sett så er uh, alle greie valg. Men Ben White koster 5,6 og Saliba koster 5,2. Og jeg tror ikke at de er noe mer målfarlige enn Sinchenko og Gabriel. Nærmere tvert imot, Sinchenko er noe mest offensiv av de. Det
0: er liksom ikke så mye målpoeng egentlig fra det Arsenal-forsvaret som det er, det er hvis du handler in der så er det, det er clean sheets du, du håper på for det er ikke, mm. sånt som, det er ikke bekker som bombarderer langs ja, og pumper inn innlegg det er ikke Nei. stoppere som er du kan jo si at Saliba og Gabriel har målet seg men det er ikke stoppere som har skårt til tre mål og mer i løpet av og det er, det er stopper ikke sant du forventer jo ikke å få mål assist av stopperne uansett så, er, du, du, du går innenfor clean sheets hvis du skal ha disse, disse arsenal forsvarerne
1: og det er nettopp derfor jeg tenker at hvorfor skal du da betale 5,6 eller 5,2 når du kan betale 4,9 eller 4,7 mm. uh, for samme minutter uh, så derfor vil jeg anbefale Sinchenko og Gabriel der der skal det sies nå at Sinchenko er jo en litt mer risk med tanke på at han er mye mer skadeplaget enn de andre der, så han er det ikke, altså han spiller når han er frisk, men hvor ofte er han frisk, det er det spørsmålet der da. Og akkurat nå, med tanke på landslagspausen, så skal det sies at Gabriel har spilt, han var, har vært i Brasil og spilt, han fikk sitt første mål, faktisk, for Brasil, så men han har reist og spilt um, um, mye denne, denne pausen, så om han blir byttet, nå no må Chelsea og bli rotert der. Jeg vil ikke si at det er en garanti, men er det en som skal bli rotert der, så er det han. Eventuelt en som kunne komme inn der er jo Tomiyasu, men han har også vært, han har vært i Japan og spilt. Mm. Så han har også reist mye. Så kan enda, jeg vet ikke om de vil prøve med en kvior inn i der. Litt usikker, men er det en, jeg tror Gabriel har større rotasjonsrisk nå enn han har hatt tidligere i sesongen, med tanke på vi har sett hvordan sør-amerikanske spillere har slikt litt med å komme tilbake etter å ha spilt i Sør-Amerika med tidssoner og klima og alt det som er annerledes. Uansett um, ja, så er vel Arsenal-forsvaret mer aktuelle fra,
0: fra Game Week 10 um, mm. og transferen, fordi det er jo som du sier, det er jo ikke umulig for Arsenal å komme til Chelsea og holde clean shit. Ja, tror det men det er likevel en på papir i en kamp du, du vil ikke satsa penger på at Arsenal Nei, det, det har strikk å få det inn hvis du ikke har Nei, det det er sånn. litt mer fra Game Week 10 så tenker jeg også at Arsenal eh, forsvar defensivt er noe jeg også vil se på
1: mm. så skal det sies Staliev også veldig godt, jeg har jo stått med han denne sesongen selv. han mm. var flagget før, han spilte hvis Manchester City kampen med en tåskade så han har ikke vært med Frankrike denne pausen, så han vil jo eventuelt være jeg regner med at, han, at den tåskaden ikke er noe som holder han ute, at han er tilbake og har fått hvilt nå, da. Så mm. han kommer nok med, med overskudd tilbake. Eh, så hvis jeg skulle rangert dem, så ville kanske kanskje gått Gabriel eh, Sinchenko Saliba White i den riktig følgen ja. så kan du bytte kanske på Saliba og Sinchenko eh, mm. det er ganske jente men som sagt jeg mm. eh, haster ikke overfor nå men eh, når, når etter eh, den Chelsea-kampen så i Gøy fra Gaming 10 så kan det være mye, jeg tror det kan være mye mer poeng å hente i Arsenal-forsvaret i år enn tidligere
0: mm.
1: så hvis vi beveger oss opp til midtbanen der er det egentlig to som jeg synes er aktuelle, det er jo 8,5, Eida har 49%, som er, betyr at han sunket med ca. 10%. Han var uppe på, på 60% på det meste. Uh, og det har vært på grunn av disse skadene da. Han var jo någon som sagt uh, ute mot City. Han har ikke vært med England. Fikk endelig hvile. Uh, så jeg, jeg, akkur akkurat hvordan han ligger nå er jeg litt usikker på. Så jeg ville følt med litt nærmere deadline på den. Men uh, nå har han fått hvile, så jeg håper at han, at han er tilbake. Jeg sitter ja. med han selv, så jeg må jo ta stilling til den. Og den andre på midtbanen der er Martinelli, som jeg synes faktisk ser veldig, veldig interessant igjen. Han har gått ned til en 7,7, og Eida bare 4,2 prosent, så jeg lurer på, har han blitt en liten skjulte amant nå i sitt skadefravær? Veldig, veldig gunstig pris til 7,7. Han var jo oppe på en 8,0 fra starten av, men har sunker veldig da, for det var veldig mange som hadde han fra starten, og så har mm. de sålt han når han ble skadet. Så nå ligger han på en Madison-pris, han er vel enten samme eller en under, 0,1 under. Madison har uh, jo gått over 8 nå, han. Ja, såpass, ja, da er den jo enda billigere. Og, uh, ja, Madison får for 8,1. Ja. Mm. Så han har jo også en usett vanlig liten eierandel nå. Uh, han var, har ikke vært med Brasil, så han har ikke vært og reist, uh, fått hvile. Mm. Han har vært og reist faktisk, for så han var i Paris, men han har ikke vært uh, nett i Sør-Amerika og reist. Uh, så han har fått seg godt, godt med hvile nå, og du ser hvor viktig han er for det Arsenal-angrepet. Han kommer inn og... Og, og gir dem en, en ny kraft mot City, er han som skårer målet, får med seg den, boosten, øhm, og han kommer til å spille nå som han er frisk tilbake, så går han rett inn, han er så viktig og så god, så der tror jeg det faktisk kan være veldig, veldig god, og til bare 4,2 prosent tror du kan få mye igjen fra han. Ja,
0: definitivt noe man ska se til. Eh, bare hvis man skal selge noe eller er på wildcard eller noe, så er Martinelli er noe, det er liksom by the dip når han er så billig mm. vi vet, han tror jeg kommer
1: til å skyte rett opp i været igjen jeg er litt på om jeg kan få han min eget lag for det er litt sånn han ut for en Madison, da har jeg ikke noe Tottenham som jeg vil ha, for de har jo veldig bra program nå men eh, absolut en, en spiller som jeg, som jeg skulle ha Tror, ja, som sagt, jeg tror han kommer til å skyte rett opp i været. Ja. Og ellers så er det ikke så mye annet jeg ville anbefalt fra Arsenal det er jo en Gabriel Suss, men der føler jeg at uh, med tanke på hvor mange ha, ok, du sitter kanske med en, en Saka, uh, vil du kanskje ha en Martinelli skal, jeg synes ikke du betrippler på Arsenal uh, så jeg Nei. tror Gabriel Suss uh, han har vært å nevne men uh, ikke en jeg egentlig ville, ville anbefalt han er også litt skadeplaget og uh, det er ikke så mye mål i han, han gjør veldig mye bra, men han er ikke så veldig sånn målpoengsfarlig da, egentlig nå i det siste. Så
0: fortsetter å, å, å falle i pris, uh, mm. og så uh, ja, det er litt fristende når man ser den prisen hans til Gabelesus, men likevel er som det som sier det. Er, uh, det vil komme kamper der han skårer og får målpoeng, det er jo ikke noen tvil om, men uh, om man skal sitte og gidde og tviholde på han, eller kjøpe in nå, det er veldig å se han litt annet. Og... Ja, det er
1: liksom han eller en, en Oli Watkins da, og så sier mm. si du har allerede en, en, en Saka uh, så er det liksom, skal du gå to Arsenal eller vil du sprede litt ut, så ja. nei, jeg tror det er midtbane det er mest å hente på midtbane fantasy da, det er mest å hente hos Arsenal
0: Ja, uten tvil, og det er uh, Martinelli er veldig, veldig interessant og vi vet jo hva Saka kan gjøre uh, men det er en litt yep. trykket situasjon det med Saka-skaden til helgen vi vet jo at autoriteten kommer ikke til si peep i morgen om den skaden Nei. så det er, det er en litt sånn gamble nå til helgen igen, men jag tror ikke jeg ville, ville solgt han opp fordi det som sier han har fått hvile uh, det har nok hvile, det vet vi jo okay ikke nå men uh, det er ikke noe vitt til å selge, selge Saka uh, akkurat nå den, den, den tror jeg man kan bare holde seg på Mm. Uh, hvis ikke så er det et annet uh, attraktiv lag uh, Nå er jo Liverpool Vi har snakket om Liverpool Men uh, først og fremst så kan vi jo si at uh, De har jo Everton hjemme nå Nottingham Forest hjemme Luton borte, Brentford hjemme Og så er det City borte, Fulham hjemme Sheffield United borte og Palace borte Det de åtte neste Så det er et veldig, veldig nice kamperamp for Liverpool uh, Og det mest aktuelle fra det laget Er å få bli momentalt O da fikk jeg blant annet et spørsmål om eh, Mamatsala versus droppe Son sånn, og Madsen og sette inn en billig midtbanespiller. Eh og du var jo på den der debatten med Sala og og Håland for eksempel og mm -hmm. du har vel trippier også. Yeah. Eh, så
1: du du jo droppe Son sånn på grunn av eh, for å beholde Sala. Hva var litt tankegangen mm. bak det? Nei, altså det var ikke noe jeg egentlig ville, men det var rett og slett bare, hva skal se si, økonomisk. Det, tallene måtte gå opp, og da måtte noen ryke. Og da, for å spre litt midler på forskjellige lag også, så, så måtte det bli sånn at uh, hvis jeg skulle ha Salah, så måtte det sånn ryke. Uh, og, og da endte jeg rett og slett med at enten, hvis jeg hadde sånn, så ble det sånn om Addison, og da ble det to Tottenham, mm. og ikke noe Liverpool. Ellers kunne jeg ha Madison og Sala å ha en i hver dag. Så det var rett og slett det det, det endte på å, å ha investert i flere av lagene som, har, som hadde gode programmer fremover. Ja. Ja, er, jeg tenker det går fint å, å beholde Madison
0: med Sala, håland, Trippier, Bowen og Watkins. Det klarer man å få til. Men da er det som sier det blir billig. Det blir liksom en neto inn der. En Colt Palmer, et eller annet sånt, på midtbanen ved siden av resten av de midtbanespillerne. Men jeg skjønner jo godt at, nei, at folk vil droppe Sala for, for å ha flere dyre spillere, men uansett om du har Sala eller ikke, han kommer til å fortsette å produsere målpoeng, målpoeng uansett. Det er sånn uansett, så du vet at han kommer til, å, kommer til å prestere målpoeng. Så på dette tidspunktet så synes jeg det er mer en preferanse, for jeg vet mm. om du vil, vil behålla han. Rett og om du synes det er tøffere å behålla han å uh, se at han ikke presterer eller om du synes det er tøffere å ikke ha han og se at han presterer, hva synes du ja. er verst egentlig uh, det tenker jeg er, er greia og så er det jo to gunstige kamper nå med Eberton og, og Nottingham Forest hjemme også til den luten borte kampen det er jo tre kamper man vil ha sala. han er den spilleren på Liverpool med høyes tak uh, så jeg har uh, jeg vil anbefale å beholde sala i stedet for å ha Sonn og Madison. Det så jo nå at Tottenham og sånn speciellt sliter mot lager, lag som sig seg dypt. Eh, mm. Sånn som mot Sheffield United og Luton også. Da er de ikke like giftige. Når de spiller mot Burnley, som er et lag som spiller fotball, ikke sant? Spiller fotball så får de mye rom å bolte seg på. Sammen med Liverpool også. Det er lag som prøver seg, så det er litt mer sånn omvendt psykologi med sånn da. Når de spiller mot lag som spiller og er offensive, så må man kanskje ha på det sånn. Når de spiller mot disse lagene som er antallt enklere, men legger seg mer defensivt, så er det kanskje litt uh, å holde seg unna han. Mens mm. Madison er jo litt sånn, han vil jo holde på å, å produsere og styre det spillet uansett, men sånn er han han skårer, og det er det han gjør egentlig mest for det laget. Ja, og trenger, du ser, han trenger bakrom å løpe på. Ja. Mm. Utom vis man inte har pengar till Sala da. Om man inte vill ha Sala så följer man, där är det naturligt att gå ner till Luis Diaz. Uh, han uh, har riktigt nog nå. Spelt kamp för Colombia natt til onsdag, spelt hela kampen och Liverpool har blivit gitt uh, tidig kamp lördag igen. Uh, det er ju det laget sin Klopp har tagit upp som har fått mest tidiga kamper eh uh, till landslagspaus. Jag tror de har fått 12 og näste laget var toppt med 6. Så det ganske dramatisk. De fikk jo den nå, neste landslagsberg, så skal de spille tidlig mot City også. Eh, så det er, jo, det er jo tungt. Og da tyder jo på at Diaz fort blir hvilt i den kampen. Da. Eh, nå som Jota er tilbake fra suspansjon også, så kan det fort ennå at Diaz får, en, får bare en halvtime mot Everton. Men det er fortsatt en halvtime han kan prestere. Da. Men jeg tenker fort på de neste åtte kampene, så vil jo Diaz produsere mye målpoeng sammen med sala, og selv man han ikke får med seg den, så mye av den Everton-kampen så så kommer han fortsatt til å til å få med seg mye poeng fremover og jeg tänker han er veldig naturlig i stedet for uh, i stedet for Salah, hvis man ikke har lyst til å ha, ha Salah da mm. uh, jeg tänker jo det er litt sånn, enten så bør du ha Diaz eller sala i de neste kampene en av de bør du ha jeg føler du,
1: du må i hvert fall ha noe Liverpool um, i det programmet de går inn i og de er jo et veldig bra lag nå ja Uh, framme så er det jo så klart Darwin
0: Nunes, han har vi snakket mye om, han er jo uh, er, er veldig aktuell han produserer målpoeng for løpet når han spiller, gjorde det nå sist, kunne få to asses i den kampen, men uh, Suboslar ble jo felt, han skulle skyte så det ble det sen i stedet for uh, og han scoret jo og assisterte for Uruguay mot Brasil nå natt til onsdag uh, og det er litt samme med Diaz spiller han til helgen, mm, det får mm -hmm. vi vente og se, det er jo Sala, Dias, Darwin og Jota, så er Gakpo fortsatt litt sånn små skader, så jeg vet ikke hva som skjer der, som er de framme, så det er tre stykker som skal spille hvem de blir, det blir i hvert fall Sala og Jota, tror jeg. Førsmålet er hvem det blir Dias eller Darwin eller Gakpo som tar den siste plassen. Mm. Eh, det blir spennende å se, men ja, vi vet jo taket, og vi har snakket mye om Darwin, for jeg synes Darwin er veldig, veldig aktuelt hvis du ikke har Sala heller at det er sånn, jeg har ikke sa det da kan jeg gå Darwin framme og ikke vil ha Watkins da kan du gå Darwin fremme mm. uh, han, uh, han har gjort det utrolig bra den sesongen her, og kommer til å fortsette å produsere masse målpoeng på de åtte neste kampene, det er jeg ganske sikkert på, selv om han en 90 minutter nå mot Everton ja. Det er jo veldig kjedelig å, å se en lageoppstilling, og se at spilleren din ikke starter. Du, du velger jo, det er jo liksom, liksom fri en, når du velger en spiller på Fancy, at den starter den spilleren her, ja, da kan jeg hånd på laget. Produsere en målpoeng, da kan jeg hvertfall hånd på laget. Eh, og da er det litt kjedelig å bare se at de kan kanske produsere en målpoeng på en halvtime, men eh, du vil jo helst se at de starter. Bakover så har det kommet en skade. Eh, Robertsen har jo blitt skadet, og det tyder jo på han er ute i, de sier jo han er ute i ti uker, så det er jo ut ja. ut 2023. 20, uh, det er jo veldig, veldig dårlig nyhet for Liverpool. Uh, og da er det en Semikas til 4,4 som har kommet in der. Har du tenkt litt mm. på Semikas? Er det noen som er aktuelle for ditt lag?
1: Ja, altså starten av Liverpool-Bek til 4,4 vil alltid være uh, interessant. Uh, så nå står jo jeg som sånn, det sånn står nå med eh, to Newcastle. Jeg har en Dan Byrne, som egentlig bare var sånn filler, fordi jeg ville ha en en, eh, en til eh, Newcastle-forsvarer i det programmet de går inn i, egentlig. Men jeg kan fortbeveme om å bytte han til en eh, en Simikas 4,4 som også kan liksom benkes hvis det er litt ugunstig kamper og, og kan rullere bra med forsvaret mitt, da. da har jeg liksom fire som jeg føler meg fornøyd med, som jeg kan rullere mm. på hvilke kamper de har. Da. Så absolutt, jeg må bara si han lite personlig om, om saken blir ett større problem med, med tanke på skaden han som han eventuelt ska bytte ut han, men en Simikas, den tror jeg Simikas synes jeg er veldig, veldig intressant. For det er såpass stor prisskutt fra Robertson. Ja, det er jo... Han fikk
0: jo ny kontrakt nylig, men jeg synes han har spilt dårlig når han har spilt i en sesong De kan få minuten han har fått, Europa League og, og Køppen. Og jeg tror fort Simikas kan få en benk selv om Robertson skal da. Fordi i mm. den måten de spiller nå, så blir jo 20 ditt opp i midtbanen, og da blir plutselig Simikas stående der som en slags tredje midtstopper. Og det, ja, det er, er ikke sant. han... Han er, har vært ganske dårlig som det, rett og slett. Da kan han at de bruker Kansa eller Gomes i stedet for semikas, men jeg tror jo, det er jo en grunn for at har fått en kontrakt, en ny kontrakt av Liverpool. Mm. De vil nok bruke han i kamper, men det er fortsatt litt sånn, jeg ville jeg holdt meg litt unna forløpig for å se om man får disse kamperne, om han spiller bra, som jeg har gjort ja. nå, og eventuelt mot Nottingham Forest, som man kan se at, ok, han, her, han spiller, han spiller bra, da kan jeg få på, men utenom det, så tror jeg ville, jeg ville sette han litt an og Trent også er en spiller som vi har snakket om, men jeg synes han har mistet så mye verdi med den posisjonen sin han er mer en sånn tredje assist maker, så Shobo Shlai tar døde baller, så han også er noen, er, du klokker inn liksom clean sheets, og en, kanskje et frisparkmål, eller kanske en assist som er mye kjeldere enn det det har vært før, og da er han alt for dyr for akkurat mm. Vi har jo flere lag, du har jo sett litt på City Mm. City har jo, har jo uansett hvem de spiller mot så er det jo egentlig et fint program og jeg synes jo også City har blitt interessant igjen på grunn av de nå får de Stones og Rodri tilbake etter noen, noen tøffe kamper nå som har vært litt ekle for dem og jeg har jo tatt to, tatt to kamper på rad for første på veldig lenge tre kamper uh, hvis du teller køppen også ja um, så, men nå tror jeg de litt, kan få litt piffen igjen med Rodri og Stones Mm. Uh, hvem har du sett på som er, som er de mest aktuelle fra, fra City?
1: Nej, altså det var, satt og gjør researchen så er det litt sånn rart, for det er det jeg tror aldri det har vært så få interessante spillere på, på City fantasy-messig, det kommer jo av at de har mye rotasjon, har vært ganske skadeplagget mm. denne sesongen uh, også, som du sier, med, med City så er det alltid bra, greit program, men det er ganske tøft det de går inn i nå, så ja, det så det er spennende å se, men jeg er helt enig om at jeg tror mange har fått litt sånn, kanskje litt vridd vrid tenkning på dem nå, de tappte jo alle de tre kampene Rodri var utesurspandert, mm. men nå kommer han tilbake, og da vet vi, og med John Stones tilbake også, så kommer de til å gå opp mange, mange hakk, det jeg er sikker på. Så i forsvaret, så synes jeg egentlig det er bare Kyle Walker som er interessant, koster 5,3, er da 16,3 prosent, han er egentlig mest aktuell fordi at han er den som er den mest sikre der. Uh, mye rotasjon på, på resten av spillerne, spesielt nå som Champions League er i gang, og Køpper er i gang. Uh, jeg er, er litt
0: skiffet av, av, av City at de holder ikke så mye clean sheet. De har holdt tre mm. clean sheet denne her. Og Det har vært litt sånn irriterende når jeg er, er i Dooku, Uh, at de har slippet inn litt sånn, nå tappte de jo uh, mot Arsenal og Wolverhampton, men de har den West Ham-kampen slipper inn litt mål, Full Ham-kampen slipper inn litt mål, Shifley United slipper inn litt mål. Det er litt sånn, uh, det er litt irriterende med, det, med den der da, med City, mm. at de har vært de har vært litt, uh, de lekket litt enkelt, rett og slett.
1: Og det er det jeg er enig i. Jeg skulle si at jeg ville egentlig ikke anbefalt Kyle Walker sånn, og jeg føler ikke han man trenger. Sitt i bak mm. egentlig i år kan man holde seg unna, men hvis man skal ha noen, så er det Kyle Walker som er med sikre minutter, så det er det safeste valget på, på den måten. Vi vet hvor mye Peppa verdsetter Kyle Walker, men mm. jeg tror ikke at sitt bak er noen nødvendighet nå, Nei. egentlig da ville heller gått for Arsenal, som har mye bedre program, og kanske stille på samme nivå. Altså tenker du at de
0: Cash som er 0,2 billigere enn Carl Walker? Mm.
1: Det er mye, det mye cash. annet, bra, mye bedre å hente der ja. en, enn en Carl Walker. Um, I midtbanen är enste som pyrrer meg litt, det er Phil Foden. 7,6 er da 12,1 prosent. Uh, som sagt, sjeldent lite spennende i City om dagen. Mm. Uh, men Phil Foden er han som har spilt Han har spilt en del i det siste Men han har fortsatt ganske rotasjonsutsatt Spilt med England nå Kommer han til å starte nå til helgen uh, Hvor sliten er han Og Pep endrer jo disse formasjonene og strukturerne Og taktikkene sine uh, hvert femte minut, Så det er litt vanskelig å vite hva han tenker til en ny tid mm. uh, Vi ser jo bare Husk, vi skal ikke løgn tilbake før Jack Reader really startet hver eneste kamp Nå er han uh, ute å, og, og spiller ikke så mye lenger Um, Jeremy Dukos synes jeg kan bli spennende Om han får litt spilletid Jeg liker han som ja. spiller men han er, han...
0: Jeg har sett mange har prøvd seg på han Og jeg synes også han er intressant men det er den spilletiden da
1: Han spiller ikke nok nå for at det er interessant for mig Det hele tatt, men mm. om han får fast spilletid Så synes jeg han som spiller er interessant nok um, ja. Til å bli hentet inn Men sånn som det er nå, hvis du skal gå for et, noe I City Midtbanen, så vil jeg godt få Phil Fobben ja. Og i angrep så er det jo de, de to kjente Haaland og Alvarez Håland og Alvarez um, de har ju varit lite lunkna några i det siste, eh, i som alle cityspelare egentligen i Rodris och Stones frånvaro speciellt Rodri nu. De kommer tillbaka så jag föller att visst du alltså du sitter med Alvaresta är jag rädd mig att alla sitter med Haaland. Och han är inte nog som man ska sälja eller något sånt men på den Alvaresta då så föller jag att visst du sitter med han så är det ju nog panik på att sälja han. Jag tror kan er så nödvändig att hämta in nog eh, om du inte har han. Mm. Eh, men det är fortsatt jag tror han han vi uh, hvis spilletiden hans fortsetter uh, så tror jeg han også kommer til å uh, øke igjen nivået sitt sammen med resten av guttene som de har tilbake veldig, veldig viktige spillere da. Ja,
0: det som jeg tenker er litt sånn uh, stikkordet med, med City her nå er, er at de får tilbake to veldig viktige spillere som vil uh, dra opp nivået og City kommer ikke til å fortsette å tape så veldig mye mer fotballkamper uh, tror jeg i hvert fall så det Så det er lurt å ha med sig. Selv om folk prøver å gå uten hålen, så tror jeg folk har lurt å ha med seg han.
1: Uh, ja, han av, tror jeg virkelig, det lukter uh, comeback nå mot, uh, mot Brighton. 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 Mm. Men det skal også, nå er det jo fortsatt en liten stund til da, men i et veldig langsiktig perspektiv, så skal jo eventuelt Kevin De Bruyne in i det laget etterhvert. Han er vel uh, ute til december en tid, så det kommer... Det skal jo tenkes på at over nyttår og sånt, så vil nok han fases inn igjen, og da blir det jo mindre aktuellt med Alvarestad som, som mister den plassen til han. Ja, altså
0: er det en double gameweek for City som potensielt skal komme på grunn av klubb-VM mm. eh, mot Brentford, eh, og det mener jeg har sett litt rykter om at Brent Quillen har sagt at han vil komme i gameweek 18-19 et eller annet mm. um, så det vil komme en dobbelt gameweek det er hvor City tror jeg skulle ha Brentford og ett annet uh, dårlig lag i tillegg at uh, det lukket triple cap ja, det vil komme en tid for uh, for City der var alle skal på det igjen så det er greit å ha i mm. hvert fall jeg tenker jo Haaland-Alves er, er de to beste og Haaland-Foden ja. jeg liker tanken med Foden men det er, som du sier, det er det mye... Ja, det er jo
1: Foden er jo veldig, det er det ikke noe tvil om at Foden er en veldig god fotballspiller, det er jo bare om, det hjelper ikke det hvis han ikke spiller, og det er det som er det vanskelige med City da, som det har vært nå av disse sesongene, eh, som gjør det litt moro av, for da det ikke hvertfall sånn, det er jo, siste har vært helt klart det beste laget, så da hadde jo alle tripplet opp med City om de hadde hatt en fast elve liksom. Ja, da er det bedre å
0: se til, se til andre lag som har eh, midtpannespillere i det preskiktet, og da er det blant West Ham som, eh, som har Bowen, eh, som er 7,3. Og vi fikk jo et spørsmål om tanker om å ha Diaz og Bowen i laget. Og da tenkte jeg, jeg har bare positive tanker om det. Hvorfor ikke? Det er ikke noen grunn til å ikke ha begge to. Eh, West Ham har jo Ersten Villa borte, en høy linjefresen villa, mye rommet bolter seg for Bowden i den kampen, mm -hmm. Everton hjemme, Brentford borte, Forrest hjemme, Burnley borte, Palace hjemme, de seks neste, det er fine kamp for West Ham, og Bowen har jo sex målpoeng på åtte kamper den sesongen her, og virkelig finnet tilbake til den formen han hadde på to sesonger tiden, og det var et grunn for at jeg kjøpte han inn for en minus fire, var på grunn av det. det var bare så fristende å ha med han i dette kamperramet som kom nå, og jeg, jeg har veldig tro på boden. og på en West Ham eh, fremover. Eh, og så er det den der uh, forsvarsgreia der, for der har du en Ariola og så har du en Kofal som faktisk har fire assist på rad nå. Eh, Kofal. Det er litt utrolig, altså. Du har mm. eh, en forsvarsbruk i West Ham, som bare bøtter inn assist. Gått veldig under ra eh, radaren, men jeg nevnte han forrige episode på Dementual Wildcard. Koster 4,5 og bare han 2% eierandel. Og clean sheets vil jo komme for, for West Ham problem eh, problemet er bare hvis du har Ariola så synes jeg det er overkill med Kofal også. Da står ja. du med dobbelt defensivt epotensielt triple West Ham med bonus delay. Det er litt dritt, men det går jo det an. er veldig drøyt. Det går jo an å ha da Bedreja og så Kofal. Så du har en Arsenal eh, for forste keeper og så en West Ham forsvarer og så kan du eventuelt da ha eh, i stedenfor så kan du ha da Ariola og Gabriel eller Saliba. Mm. Det er litt sånn preference, men det blir litt overkill kanske med Areola og Kofal Men jeg synes det i hvert Han skal nevnes i praten med Andersen, Cash, Botman og Dougie han, Ja, han, passer, han skal... jo,
1: passer jo perfekt Altså, du må jo velge fire bak deg Liksom, og hvis du mm. sier du skal stå med Tre da, så har du er, Mange av de er på bilde at du kan Tenke ut fireperspektiv også, selv om du ikke ska spille alla tre, rullere bra med de, så er jo han Absolutt en som kan være av de Men ja. du kan ikke ha alle, så du må nesten bare Bestemme deg, liksom ja, et annet som er litt i den der
0: um, West Ham-siktet er jo Brighton. Mm. Eh, der har det jo lite litt eh, skader og, og lite eh, opplegg og sånt. Hva er det som eh, i Brighton?
1: Nei, det er jo, Estepenann er, er skadet eh, mm. og ganske langtidsskadet. Skal vi se, ska jeg finne han opp og se akkurat når det var meldt? Det var vel en måned ja. han skulle være ute. Ja. Uh, skal vi se her. Ja, en månedstid 4. november Så mm. han er jo egentlig Greit å bare få ut av, av, av laget nå Det er ikke noe vits å, 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 å sitte på han um. Jeg vil ha han inn Og han er frisk, altså Fordi Brighton har, har fint
0: program det, det snur jo veldig i Vi har en city nå, mm. og så snur det
1: så ja, når, når han kommer tilbake igjen så er han jo, da vet vi alle, han er jo en av de som er mest eid på å spille. Eh, var det er interessant med Brighton at det er, det er vel kun
0: Brighton, Luton og Sheffield United og Burnley som er de eneste lagene som ikke har klinset denne sesongen her. Mm. Det er ganske sånn, ja, det lukter ikke akkurat stent bur av det brighton forsvare.
1: Nei, og det er, men med, med, med Stephen han henter man jo også litt sånn som man henter en Trippier, altså han, er, han kan få litt uh, litt målpengar og sånn da, så det han har den oppsiden, det er jo derfor mm. han er eida så mange. Ellers så har vi jo godstemmi Toma til 6,6, 39,3 prosent Han var ikke med til Japan, for jeg vet ikke hva man har skade, så at han har fatig på fantasy, som er at, liksom, slitsomhet, eller at han er, er sliten. Er over, så om han er tilbake, vil jeg kanskje tenke, hvis han har vært sliten og fått pausen, han har ikke vært i Japan og svilt, fått svilt der, så litt. Jeg følger like med på den, men han tror jeg han er helt klart den mest aktuelle spilleren i Brighton, både med tanke på at han er den beste spilleren deres, och at han er den som har mest sikre minuter. For ja. Brighton har blitt et litt sånn mini-city med tanke på rotasjoner. De har mange kule spillere, mange gode spillere, så det er lett for dem å liksom prøve andre ting da. Men Det er veldig de interessant se hvordan de roterer uke i og uke ut, og så likevel så spiller de så bra. Plutselig kommer han der
0: 18-åringen inn mot Liverpool og bare bossa midt på han. Mm. Det, er, det er utrolig det laget der, og det serber hva med det laget. Det er sånn vi bare hiver ut på disse spillerne, og så spiller de fortsatt kjempebra fotball, og så går de kanske på en smell som de gjør mot Villa da. Men... Mm. Det, man, det er jo litt sånn, man har litt uflaks noen ganger når man er på jobb. Man, skal,
1: man må knuse litt, jeg tror som man skal lage omelett. Eh, ja. Og jeg, som fotballentusiast, så er det jo veldig imponerende og kult å se Brighton, men det gjør mange spillere mindre aktuelle i fantasy da, fordi at mm. eh, rotasjonene er såpass ekle. Du ser jo Soli Martsjona, han spilte jo Venstrevekk sist ja. eh, i fraværet av Estupinanen. Uh, som, uh, bra for spilletid, men da blir den jo mindre aktuell, for da blir han, han noe svært det, lenger Han har floppet litt som fantasy-mess i den sesongen her, egentlig. Og det ser du, han har jo gått ned uh, i pris som koster 6,3 nå, er det bare ja. 6,1 så... Han uh, Brighton har blitt et sånt lag nå Jeg føler du trenger ikke mer før Så kunne man ha to Brighton Nå synes jeg du bør ha mer enn en Og da er det mye to man skal ha um, mm. Det er liksom keeperen også Rullerer de ganske De spiller 50-50 de litt, um, Og da er det litt sånn Skal du sitte hver uke Og drive og gamble på uh, på, på hvem som spiller Nei, det er ikke Hva vits Når du har kan... clean shit engang Nej da er det liksom, da finner vi heller, da kjører du en areola, en, en turner og noe sånt da, som, er, som du vet faktisk spiller om du skal spille dem. Uh, men vi ser det samme med spillere som Jean-Pedro og også, uh, impostvis Ferguson, 6,0, Eida 6,9 prosent. Han synes jeg er veldig interessant om uh, spilletiden hans blir litt mer fast, for jeg synes jeg har veldig sans om han som spiller, veldig, veldig god. Men det er jo liksom han og Jean-Pedro, det, er, det mer när de har begget till 2 så är det liksom sån okej okay, vi sviker ser at den kampplanen her helt funkar så kan vi göra lite rotationer och byta De kommer se då Ferguson startar så blir den ofta tattad uh, tidigt och blir något han, han blev tattad efter 59 minuter nå sist och uh, det är liksom inte det ikke nok, altså. nå, ja. så det er bare metoma från det laget uh, ja.
0: för att være helt ärlig.
1: Men det er de har City nå til, til helgen, ja, men så kommer jo et veldig, veldig godt program etterpå, da, så jeg synes en friske mitoma er, er jo ganske interessant. Det, blir mm. som, det er han eller en type Diaby på Asen Villa man ska ha, uh, så er det litt sånn hvis du helst vil ha, hvis du har en Kerstar eller en, en Oli Watkins, så vil uh, ha en Brighton Spiller, så er metoma for all del verdt, uh, verdt å ha i laget, men uh, det er ikke noe mer enn det jeg ville tenke på egentlig. Ja.
0: Ja, øh, ja, det er liksom, fordi det med Toma er jo i skiktet som en Diaby fra Aston Villa, eh, mm. som tar man litt inn på det neste laget som er veldig attraktivt. Eh, da er det jo egentlig, vi fikk jo et som var da tanker om tre ganger Asen Villa og tre ganger Spurs, så for å bare ta de to, de to lagene som er aktuelle før vi går in på to litt uaktuelle lag, men fortsatt blir snakket mye om. Så er det da, det er Aston Villa som, som har West Ham hjemme, Luton hjemme, Forest borte, Fulham hjemme, Tottenham borte, Bournemouth borte og City hjemme de neste syv. Så det er mye poeng å hente, eh, og da er det som, som man spør om, skal man ha tre, tre Aston Villa? Eh, og jeg tenker, hvis du skal bare se sånn helt spillerne individuelt, og han nevner jo da spesifikk Cash Diaby Watkins, så er det sånn at du på de spillerne sånn individuelt da, og ikke ser på dem som en del av det laget, så er Cash et av de absolutt beste alternativene i 5 millioner siktet på forsvar. Mm. Diaby er et av de absolutt beste alternativene i 6,5 sikte av uh, midtbane, og Watkins er et av de beste spissende i det prissiktet han er i. Så i teorien så går det jo fint å ha de, fordi de er de tre beste sprærene i sitt prissiktet, uh, men så ja, man legger mye, mye egg i one basket, som man sier i, i England, Mm. på ett lag, og det er jo kjedelig å, hvis Stassen ville ha en off-dag, og så ryker tre spillere på fantasy. Uh, og ja, jeg vet ikke hva du har tänkt om uh, om den tre ganger vil da.
1: Nei, jeg er egentlig imot tre ganger noe som helst. I hvert fall, en ting er hvis du kjører tre ganger uh, Arsenal, tre ganger City, absolutt topplagene liksom. Uh, for det, det handler om stabilitet. Problemet hvis du investerer tre spillere på skikte under da, Sea si Brighton, Aston Villa typ, liksom, så plutselig så går de på en null, så taper de mot luten. De, det er ikke mm. garantert, det er liksom, de kan gå på sånne smeller, og da er det veldig avhengig. Spiller du på å gå da hen borte nå sist? Mm. Da er du, altså, det er veldig greit å ha, for de har noen spillere som du kan få med, men å investere tre spillere på et sånt lag er veldig, veldig riske, for da er du veldig avhengig av at de holder seg stabile, og det kommer de ikke til å gjøre. Nå, mm. uh, og samme går med Tottenham, altså jeg vil ikke ha hatt tre fra noen som helst eh, lag, for det er for mye, med så mange kule spillere det nå i Fantasy, så synes jeg det blir dumt å sette alt på ett lag, og så håpe på de når du heller kan spre det litt ut. Uh, så jeg vil ikke ha hatt tre villaspillere, og ikke tre Tottenham, ikke tre av noen. Ja, når jeg tenker på, på det villelaget, så tenker jeg
0: det er sånn cash burde du burde ha i forsvar, for jeg synes han er det beste. Mm. Etter min mening, synes jeg han er det beste i det prosjektet, for han spiller ut av posisjon, og kan få med seg klinshit, og ja, mye mer fremover. Jeg har veldig tro på, på Cash, da tror jeg man skal slett, velge mellom Diaby og Watkins, ja. og akkurat nå sitter vi hjemme Watkins i stedet for Diaby, men vi ser som jeg skal bruke Wildcard neste runde, så tror jeg jeg heller vil ha Diaby enn Watkins. Det er min preferanse akkurat nå, for at siden de to spiller basically spist begge to, og ingen av de tar straffer. Diaby mm. er midtbane, har mer poeng å hente da, og billigere enn Watkins. Så jeg, jeg vil heller ha Cash og Diaby enn Cash og Watkins, eller alla tre da. Det er, da kan man heller ha Darwin eller Solanke uh, som spiss i stedet for uh, Watkins, tänker jeg, hvis mm. du først ska ha Cash og Diaby. Og så samme med Spurs, så er det jo den der uh, Son, Madison og Dougie, eller... Porro eller Vicario eh, i stend for Doggy. Och hvis man har Son och Maddison så tänker jag det håller. Det är absolut man. Eh, För Tottenham har är inte varit defensivt den säsongen här. De har väl tre clean sheets och varav en av dem mot Luton där var Luton budda ha skårat i den kampen mm. og de släpper i mål mot Sheffield United bland annat så det är på hembanan. Så det er et eh, det är lag som är lite sån shaky bak og så har ju Porro och Doggy mye offensivt å komme med, og hvis man har dem, kjempebra, det er ikke noe så selger de, tenker jeg. Eh, men, og da ha Sonn og Madsen i tillegg på toppen av en Odugi, eh, Porro, slash Becario, da, tror jeg blir litt, det blir litt mye fra Tottenham. Mm. Eh, nå har jo, Tottenham, Tottenham er jo ligeledere, og de er jo eh, et lag som går i en kjempefint kamp fram, så man vil jo ha spillere fra det laget, det er jo å si seg selv, men da tenker man skal holde sig til en Madison Madsen Odugi, eller Madison og sånn da. Madison er i hvert fall den man skal ha for Tottenham, mener jeg. På grund av prisen, og at han er uansett hvilket lag de spiller mot, så er han involvert. Sånn blir litt usynlig mot de lagene som ligger defensivt. Jeg synes han er mye bedre når han har bakrom å løpe på. Og bakrommene kommer ikke så mye av når de spiller mot, uh, mot Luton, og til og med West Ham som kommer til å legge seg bakpå. Det er... Uh det er, de, han er mye mer ataktivt når de skal spille mot City eller Pulo Arsenal og Faktisk. til og med som Burnley da, som er et lag som er naivere og vil spille fotball, selv mot Tottenham uh, så da jeg, jeg, ser, jeg ser bare Madison som interessant og da, hvorfor ikke ta Odogi bak da, mm. uh, siden han er en spiller, han koster for å bare 4,7 eller noe sånt, hvis ikke han har gått opp til 4,8 4,9 har han jeg. gått opp til nå
1: og Spurs er definitivt det type lag som du kan ha to spillere fra helt greit, det synes jeg, altså man skal ja. jo ha, man, man, jo he, man, man trenger ikke ha ett, liksom bare en spiller per lag, og da er det jo liksom, som du sier, Tottenham er beste lag i liga nå, de leder med bitte, bitte litt, med flere mm. skordet mål, men fortsatt ja. de ligger på toppen. så men du kan, det kan vinne er, på det, så. Ja, du kan vinne det, eh, ja. og da er det jo så klart, eh, da kan man jo, da er jo det kanske helst i laget man bør ha to spillere fra, men jeg synes fortsatt tre blir for mye. Ja, i hvert fall, jeg vet ikke, jeg er ikke, siden Tottenham leder
0: ligaen, så er jeg ikke jeg på Tottenham, for de har slite sære mot Luton og Sheffield United, de slår Liverpool når de er 12, 12 mann, og Liverpool er 9 mann. Eh, mm. så, så det er liksom sånn der... Også Arsenal, de spiller ikke nok en god kamp der, men det er en sånn kamp som vipper begge veier, føler jeg. De er jo heldige å få den
1: 2-2-skåringen. Ja, fordi de
0: utligner liksom rett etter Arsenal-skåringen begge gangene.
1: Og sånn på den der. siste så er det på en stor personlig feil. Så taper de den, da, så er det litt annet. Da er de ikke på toppen, og da, det, da sprekker de litt. De men all kreds til dem som har klart den ja, ja. skal ha med, det er slitteseier igjen også. Men du ser at där är inte City liksom, som som vinner 3-4-0 och kontrollerar kampen liksom. Ja, det er lite
0: sliterseger och och en tape, tape är kommer nå ett snart tror jag för dotnam. Mm -hmm. Eh, det tror jag de går invincible för sig sånt. Eh, men kudos till dem och få med dig spelare därifrån. Eh, vi har ju det är ju två lag som er fortsatt heftigt diskuterat og det er Man og Chelsea. Du har tatt deg litt Manu, men vi har jo begge sett på begge to som uaktuelle. Mm. Hvorfor synes du Manu er aktuell Eller det er jo kanskje litt sånn selvoppklarende.
1: Ja, nei, altså de... Hva, hva skal man si? Jeg satt bare så gjennom alle spillerne på Manu, og det er sånn, det er ingen her, jeg har noe som helst lyst på. Eneste som jeg kunne slå et bitte lite slag for, et sånt halv halvsving av et slag, mm. er Rasmus Høyling bare fordi han er ny, han er frisk, han er ung, og han, jeg synes han ser spennende ut. Men jeg vil ikke, jeg vil ikke gått nærme det manualaget nå, for det er pur åttent rett inn, og ja, de får med sig de må ha McTominay som kommer inn og får to mål på tre minutter, liksom, som gjør at de slår mot Brentford, og ja, da blir det en seier, men jeg synes ikke de, de, de spiller noe bra. Det ser tråkigt ute ser kedligt ut det ser, ut, og det ser ikke ut som det är inte nog det ser ut som några gutter som liksom går ut och liksom nykter vardagen sin då liker att spela fotboll i det laget så ja, der skal jeg se verkliga förändringar för jag vurderar att att hända nog in där och vet at där det är många som som fortsätts sikta med en, en Bruno och en Rashford da, som har liksom siktet och hoppat eh så där var runt 17 och 20 ägarandel på di två då Eh, mange av de er nok døde lag skal sies også. men fortsatt eh, jeg tror det er bare å, å, å bli kvittet få, de spillerne koster ganske mye penger bruk de midlene noen andre steder Brunno, ja. så kan du få Bruno gående til Martinelli liksom også... Det er litt stahatt
0: føler jeg som jeg snakket om hvis du fortsatt har Bruno og Værsfor, mm. du er litt stah og, og sitter og håper og vi har gjort, gjort den feilen og den kan den vil du komme en utløsning at some point
1: uh, ja det hadde ikke sjokket meg, si du selger Bruno nå, så, oi så fikk han ett mål nå neste kamp, men jeg, jeg tror fortsatt at jeg må se ordentlig ändring i, i det manuelaget før jeg ønsker å investere meg, for det vi snakker om å investere i, i formspiller og, sånt, og, og, og der føler jeg bare at det er der skyter det deg selv litt i hvis du går in og investerer i det laget nå. ja, jeg er helt enig uh, jeg
0: synes også Chelsea har blitt en skikkelig vrinøtt den. sesongen mm. her
1: når man eier dem, gjør de det
0: dårlig. Når man selger dem, så presterer de. Sånn altså går Chelsea inn i et helt fryktelig kampprogram nå? De har Arsenal hjemme, Brentford hjemme, Tottenham borte, City hjemme, Newcastle borte, Brighton hjemme og Manje borte de syv neste. Det er en fryktelig rekke der. Er bare den Brighton-kampen som egentlig er interessant? Uh, mm. så det er ikke noe vits å se etter spillere her selv om jeg vet det er fristende etter det som skjedde sist med Sterling og Jackson og James er tilbake på trening nå uh, så jeg vet at det er fristende den jeg, jeg hørte noen, noen rykter om at han hadde fått en skade igjen faktisk James. Ja, jeg, så, jeg, at han mistet Arsenal-kampen jeg, jeg så bildet at var på trening og så så jeg at sa at han var skadet så, På treninga Ja, så we'll see mm -hmm. uh, og Chilwell er jo ute med skade de halvåret, den lang skaderekk fra før ja. Uh, det eneste jeg kan slå litt i slag for er jo Cole Palmer til 4,9. Han, han ser veldig
1: spennende ut. Uh,
0: ja, han har jo startet de to siste, og tok straffen nå sist uh, mot, uh, mot Burnley. Uh, han, dro jo, han dro riktig nok tidlig hjem fra landslagspausen for U21 mm. England. Så om det er et eller annet der som irriterer han noe muskelgreier eller noe sånt, det får vi vente og se. Uh, men uh, han er egentlig den eneste... Uh, hvis man ska ha en billig midtbannespiller da, hvis man har den dilemma som jeg har sagt med at man skal ha Salah, Holland, Trippier, Bowen og alle de saker av det så må man ha en billig, billig midtbannespiller. Så i stedet for Neto så kan man velge Cole Palmer. Men han er litt sånn, du må jo spille han hvis du først har han, føler jeg. Det er ikke noe vits kjøpe Cole Palmer og så bare benke han. Det er jo helt meningsløst. Da kan du ikke også gå ned til 4,5 og ha Nacambia eller noe sånt. Så hvis du først skal benke han likevel, da må du spille han. Så det er en litt sånn det er litt sånn skinkig, og jeg
1: har... Han kan bli spennende er... å se når Chelsea's program snur igjen, etter mm. den derde rekka nå, så kan vi jo se, å, Epical Palmer faktisk, er det gitt eller ikke? Ja,
0: det er... Eh... Ja, akkurat nå så tror jeg vil... Jeg har sagt hele tiden at jeg har tro og fortsatt på at kan skal ha en men da skal de dra med seg noen sterke prestasjoner og resultater mot eh, Arsenal og Brentford, eh uh, alltså så så kommer ju Tottenham City och Newcastle Brightonheter är så en sån där jag vet inte det är du ska se. Det är många uker etter.
1: til Chelsea är aktuellt i alla fall.
0: Ja, det, er, uh, da skal det kun då en offensiv och du hoppas att mm -hmm. det drar med sig nå. Jag glömma att Renkun kan komma tillbaka från skada Det kommer bli väldigt spännande. Ja, han har jag lust till til att ha med mig. Yes. Eh, uh, inget mer att säga si om huvuddelen från min del. Nei
1: det var bra det er mange spillere og gøy opp nå har vi kommet tilbake fra en pause litt, får litt oversikt over hva som er mm. aktuelt og ikke aktuelt, ikke aktuelt
0: Ja, det er jo, man må jo skaffe seg et litt helhetlig bilde og se mm. hva som skjer faktisk fremover, for man mister jo litt sånn, man er litt ut av av the loop når man tar en landstagspause så det er greit å komme litt i det og se hvor man ska se etter og hva man ikke skal se etter Mhm hvis ikke, jo, jeg skulle faktisk nevne en ting til. Det var, for vi fikk et spørsmål til, og det var om disse skader fra værende som har skjedd i landslagspausen. Det spørsmålet var, er det noen skade usikre spillere som etter landslagspausen vil være oppspå? Og da har du jo nevnt de vi allerede har nevnt, ikke sant? Robertson, Saliba, Mitoma, disse gutta her, men vi har jo i tillegg en Isak fra Newcastle som har dratt hjem tidlig fra landslagsoppdraget. Wilson ble jo ikke tatt ut for England på grund av en liten skade, så hvis du har Nike Aston fremme, eller har sett litt på dem, så så er det litt skummelt med Isako Wilson. Og så har Romero dro hjem, eller måtte trekke seg før den Perol-kampen for Argentina, men det var riktig nok ikke noe seriøst. Og samme med disse skadene og sånt, du får, vil, vi vil forhåpentligvis få litt oppklaring under presskonferansen i morgen på disse som har, har vært litt småskadet. Det er mye spillere som er flagget på, på fantasy. Man vil få en oppklaring på Metoma forhåpentligvis, på Robertson. På Saliba, på Isaac Wilson. Det er, uh, man får forhåpentligvis det i morgen på PES-konferansen. Så det er bare å, å følge med der for å se som, om det er noen uh, ekstra nyheter som kommer
1: ut. Men det blir et sesong, tror jeg, hvor det blir mye, mye skader og sånn. Du ser det har vært mange fremtiden og mange lag som sliter mm. med mye skader. Så det tror jeg det kan bli mye snakkes rundt uh, fremover uh, i hele denne sesongen. Yes, da kan vi hoppe i spaltene. Og da hopper vi in i vår faste siste del av podcasten, nemlig Spaltene våres. Og da starter vi som vanlig med Captain by Captain, så da lurer jeg på, Boman, hvem er det du har på å ta kapteinstundet på til den kommende runden?
0: Jeg skal begynne med at jeg er ganske fristet på å ta på Sala eller Madison denne mm. runden her, fordi Liverpool spiller mot Everton, og Madison spiller hjemme mot uh, Fulheim. Men jeg vet jo hvor tunge disse Merseyside-arbeidene kan være. Uh, og Dice skal han komme litt og prøve å stenge
1: igjen kjappa? Det er litt som North London Derby. De lever litt sitt egne liv, sånne Darby.
0: Ja, og så er det vanligvis, de siste årene har det ikke så mye mål i disse Darby'ene. Så vi får se. Men jeg, og det er tidlig kick-off. Du skal aldri putte mm -hmm. på en spiller som har tidlig lørdags Det er en sånn gyllene regel. Så jeg ble litt sånn på Salah da. Og jeg har ikke så fristet på han. Og så har Madison hjemme mot Fulham er jo en morsom tanke da. Uh, han er en diff-kaptein og uh, det kan fort uh, komme inn en del mål mot Fulham. Men Haaland skal jo møte et litt skadeutsatt Brighton, som har spillere som har rest land og strand rundt. Uh, og de har jo Rodri og John Stones tilbake. De har mye revansjerer. Uh, mm. Og Alvarez kan jo fort bli vilt da på grunn av at han har vært og spilt 90 minutter uh, natt til onsdag. Og da vil Haaland være spiss alene. Og mye kommer til å gå gjennom han Og jeg forventer egentlig at han skårer to mål I den kampen, for jeg er helt
1: ærlig Det lukter veldig sånn Jeg liker med Madison og spesielt Salah Altså, det hadde ikke blitt sjokket om Salah hadde gjort en, en masterclass I i Liverpool og, og fikk med seg både to og tre også Men det bare lukter sånn Det lukter så utrolig mål Fra Haaland Nå, med tanke på de spillerne kommer tilbake Jeg tror som sagt de kommer til å komme sig opp Uh, på det nivået de har vært da. Så jeg tror ikke jeg rett og slett tør gå uten Uten Haaland, selv med jeg nå med en sala som jeg kan Cappe mm. ja, Jeg ser det, det er, er Haaland som er The captain, tror jeg mm. er best gjøre, ja. Så med det Så hopper vi in i siste spalten vår Nemlig vår joker -liga, Som er vår head-to-head -head, uh, mini-liga Hvor vi hver runde velger en Joker En spiller på under 10% eierandel Som vi da kjører mot hverandre Og så teller vi opp poengene til uh, i en totalskår. Så sist runde så kålet jo jeg, jeg at det, det måtte jo komme et mål for Bournemouth mot Everton, for de holder ikke clean shit, så da han folk så klart clean shitten. Så det ble po nei, ett poeng på min så solanke der, og du fikk ju med deg en assist for din Pedro Neto, så gratulerer med den. Det tar deg opp totalt på 26 poeng, og jeg på 23 poeng. Så veldig jævnt, vi bytte litt sånn hver runde hvem som leder egentlig. Ja, ja. Så Spennende, så det betyr jo at jeg velger først eh, denne runden, og det er faktisk litt vanskelig å velge, velge Joker denne runden, men da tenkte jeg, ok, men da må vi ta og prøve på noe kult bare, og da kom jeg over eh, en Brentford-spiller. De har en ganske god kamp, eh, kamp denne runden, de spiller mot Burnley som jeg tror kan passe veldig bra for dem, et, et lag som vil spille høyt, men som kanskje ikke har fått det helt til, mot et Brentford som kan uh, sope opp litt bak oss og spille på kontringene. Og da uh, så jeg godeste Mathias Jensen. Han har fått tre returns på de siste kampene, to mål og, og en assist. Uh, så i men det, det var så vanskligt att välja så jag gick där med varför inte pröva på Honda eh och köra eh Mattias Jensen han kostar 5,5 och är bare 2,6 procent eh så satsar på jag tror det blir Bormesse där och att Mattias Jensen kan forma sig någon.
0: Det är artigt val. Mm. Det er, ja, det kommer bli spännande det.
1: Det var därför jag sa att jag var väldigt hade varit hvis du var in på han Jokane mm. hade varit den runden. Jeg kjørte litt sånne strategier med å se
0: hvem som spiller mot Luton og det er, och Burnley og Sheffield United, men vi som spiller mot de lagene er jo Brentford spiller mot Burnley, og det er noe i spillet mot Luton, og så Manny spiller mot Sheffield United, og så har jeg valgt så mye midtbanespillere, så jeg hadde egentlig lyst til å velge en forsvarer eller spiss, og da var det eneste som trakk ut for mig i de kampene, var jo så klart, det var Morgan Gibbswhite, men han er i midtbanene, så da var jeg sånn at jeg hadde ikke lyst han. Uh, og så hadde du Rasmus Høylund fra Manchester United mot Sheffield United. Troman jo skårer på den banen, og det er Høylund involvert, men så tenkte jeg at det er jo en spiller på Liverpool som heter Trent Alexander-Arnold, som mm. garantert spiller mot Everton. i håper og tror at Everton ikke kommer med så veldig mye offensivt på Anfield, og Trent har bare en på 8 prosent. Uh, mm. så det er, tenkte jeg det var en liten liten gave der, å satse på, på en Trent Alexander-Arnold hjemme mot Everton, der må det jo bank ja, det i bordet, komme en clean shit, og så forhåpentligvis noe, noe offensivt, så da velger jeg Trent
1: Alexander-Arnold, Veldig, veldig spennende. Jeg måtte dobbelsjekke, for det er jo sykt å tenke at, uh, Trent egentlig har under 10% ærandel, med tanke på mm. hvor viktig han har vært, men det er jo den prisen hans så det er veldig, veldig interessant der. Da er det Mathias Jensen for Brentford for mig og Trent Alexander-Arnold for Liverpool uh, for Boman, så det blir spennende å se uh, hvordan uh, vi gjør det nå uh, med de spillerne i kommende runden. Og ja. med det så var vi jo ferdig, så da kan du, du ta avslutningen vår som vanlig Boman. Det kan jeg gjøre, du. Eh,
0: endelig tilbake etter en annen slags pause. Mm. Eh, og vi hadde det veldig gøy å spille inn den podcasten her. Det var, ja, det, komme... med ja, det var veldig deilig å komme i gang igjen og få spilt inn episode. Forhåpentligvis så ble dere litt klokere før gameweek 9 og koste dere mens dere hørte på podcasten vår. Eh, tusen takk til alle som har sendt oss spørsmål. Sett et pris på det. Eh, vi prøver å på alle spørsmålene deres, og prøver å flette det episoden, uh, og vi setter, som sagt, fellestortvis på det. For å stille et spørsmål, og sjekke ut hva som skjer på podcasten vår, så må dere følge oss på sosiale medier. Det er Fantasy Snackers på Instagram, X, og TikTok til og med. Mm. Uh, men uh, best måten å kontakte oss på er via Twitter eller Instagram. Uh, mm. Så igjen, tusen, tusen takk for at du hørte på ukaens episode. Masse lykke til med Rundsen kommer opp, og ha en fortsatt deilig uke. Ha det godt. Ha det, ha det.